0: Sarah Redolfis Leben stand früh und lange im Sinn des öffentlichen Dienstes mit vielen unterschiedlichen Stationen, sowohl örtlich als auch inhaltlich, im Dienste des Auswärtigen Amtes. Klingt aufregend, ist es auch. Hat aber auch viel mit Beamtentum und Organisation zu tun, wie Sarah mir berichtet. Und so abwechslungsreich Sarah das auch fand, was ihrer Abneigung gegen Routine entgegenkommt, so wenig selbstwirksam beschreibt sie es auch langfristig. Dennoch, sich in die unsichere Zone der Selbstständigkeit mit einer Neugründung zu bewegen, war eigentlich nie ihre Priorität. Und doch weiß sie, dass sie jetzt ihren Weg gefunden hat und ihre Passion. Weit weg von Aktenordnern und Beamtentum mit einer App namens Memoir, die uns Eltern hilft, unsere Erinnerungen und einmaligen Momente mit unseren Kindern easy festzuhalten. Wie das genau aussieht, wird Sarah uns gleich selber erzählen. Und auch, welche Ups und Downs ihre bisherige Gründergeschichte bereits beinhaltet. Wie sie immer wieder den Zauber in Neuanfängen sieht, gerne ins Machen kommt und sie das über ihre Grenzen motiviert und auch gehen lässt. Los geht's mit The mumpany und Sarah Radolfi von Memoir. Willkommen zu The Mumpiny. Die Balance zwischen Baby und Business. Werbung. Ich habe euch unseren Supporter von dieser Woche bereits vorgestellt und das ist Outfittery. Wir ziehen Ende des Jahres um und nutzen gerade das, um mal so richtig auszumissen. Machen Flohmarkt, verkaufen online etc. Denn Fakt ist, 20% aller Teile im Schrank werden maximal zweimal getragen erschreckend. So soll es bei uns natürlich nach dem großen Ausmisten nicht weitergehen und deswegen finde ich den Service von Outfittery so sinnvoll. Outfittery ist Europas größter Personal Shopping Service. Sie feierten gerade ihr zehnjähriges Jubiläum und nun gibt es Outfittery auch für Frauen. Du gibst einfach deine Daten auf der Website an, Budget, Größen, Passform, Lieblingsmarken, Lieblingsfarben, vielleicht Anlässe, wenn du welche hast, die dir bevorstehen. Von über 150 Stylistinnen und Stylisten erhält dann jede Kundin und jeder Kunde bei Outfittery einen persönlichen Stylisten oder eine persönliche Stylistin zugeordnet. Deren Mission ist es, echte Lieblingsteile für dich zu finden, die wirklich zu dir passen und zu deinem Typ. Getreu dem Motto, verrate mir, was du magst und ich finde, was du liebst. Outfittery's Claim ist Unlock Your True Style and Potential und darum geht's, wirklich zu verstehen, wer der Mensch ist, wer er sein will. Auf Basis deiner Stylevorlieben bekommt man dann eine ganz individuelle, persönliche Auswahl zugeschickt, also nicht etwas, was jede andere Kundin oder jeder andere Kunde auch erhält. Das funktioniert mit Kombi aus persönlicher Expertise und smarten Algorithmen und ist sowohl für den Alltag als auch für ein anstehendes Event wirklich klasse. Damit verfolgt Fittery einen nachhaltigen Ansatz, denn sie empfehlen Teile, die wirklich zu einem passen, eine Farbe, die einem auch noch in drei Jahren gefällt, weil es eben deine Farbe ist. Und genau darum geht es, echte Lieblingsteile zu finden und nicht nur einem kurzen Trend hinterher zu jagen. Sehr praktisch zum Beispiel, solltest du im Herbst feststellen, dass du auch noch neue Winterteile brauchst und du bestellst wieder eine Outfittery-Box, dann landest du automatisch wieder bei deiner persönlichen Stylistin oder deinem persönlichen Stylisten. So lernt dich dein persönlicher Stylist oder deine persönliche Stylistin im Laufe der Zeit immer besser kennen und kann dich besser einschätzen und immer das beste auf dich zugeschnittene Teil heraussuchen. Du kannst mit deiner persönlichen Stylistin und deinem persönlichen Stylisten übrigens auch telefonieren, wenn du das möchtest oder ihm Fotos mailen zur Inspo und damit richtig austauschen. Du findest also gemeinsam heraus, was du dir vorstellst und was auch am besten zu dir passt. Und das Allerbeste, dieses Personal Shopping Erlebnis und die Beratung eines professionellen Stylisten, einer professionellen Stylistin sind kostenlos. Du zahlst nur für die Teile, die du auch am Ende wirklich behältst. Zum ganz normalen Einkaufspreis. Und mit dem Code MAM 25 Großgeschrieben MOM25, sparst du sogar 25% auf die behaltenen Teile. Versand und Retoure sind ebenfalls kostenlos. Mal ausprobieren lohnt sich also allemal. Und das Shoppen out zu sourcen ist ja schon sehr, sehr praktisch. Gerade so als Frau zwischen Baby und Business. Oft greift man ja automatisch immer wieder zu denselben Sachen und Farben, gerade wenn die Zeit fehlt. Daher finde ich abgesehen von der Zeitersparnis und dem praktischen Aspekt auch die Frage spannend, welche Teile würde eine professionelle Stylistin an mir sehen? Sieht sie zum Beispiel eine Farbe an mir, zu der ich selbst nie gegriffen hätte, die mir aber dennoch richtig gut steht? Natürlich richtet sich Deine persönliche Stylistin, Dein persönlicher Stylist in erster Linie nach Deinen Angaben und Wünschen, bringt aber eben auch seinen oder ihren ganz professionellen Blick mit. Du kannst mit ihr oder mit ihm besprechen, wie ein komplettes Styling auf Dich zugeschnitten aussehen könnte. Ich finde das total spannend. Und wenn Du jetzt neugierig geworden bist, dann trau Dich und es aus. Und nicht vergessen, mit dem Code MAM25, großgeschrieben M-O-M25, groß geschrieben M -O -M 25, sparst du 25% auf die behaltenen Teile aus deiner Outfittery-Box. Einfach auf www.outfittery.de gehen und das Ganze mal ausprobieren. Outfittery schreibt sich übrigens O-U-T-F-I-T-T-E-R-Y.de. Und das Wichtigste, es gibt keinen Mindestbestellwert. Also, guckt es euch jetzt an, alles nochmal in den Show Notes und ganz viel Spaß. Werbung? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde dieses ganze beauty chi, -Chi zwar wunderbar, aber für die allermeisten Dinge habe ich in meinem Alltag gar keine Zeit. Zumindest nicht in der täglichen Routine. Ich bin eher so der praktische Typ. Schnell abschminken, peelen, eincremen, fertig. Dauert alles in allem manchmal nur drei Minuten und muss reichen. <lacht> Problem ist nur, dass nach einem täglichen Peeling die Haut im Gesicht oft irgendwann so ja, ganz irritiert ist und man sich zwar super gereinigt fühlt, aber ganz fleckig aussieht. Kennt ihr das? Ich finde das etwas verunsichernd und frage mich dann manchmal, ob es da vielleicht auch noch was Softeres gibt. Und tada, ja, das gibt es. Ich durfte das Daily Milk Foliant von Dermalogica testen und benutze das jetzt seit ein paar Wochen. Und ganz ehrlich, ich liebe es. Es fängt schon mit dem Packaging an, das zu 50% aus recyceltem Plastik besteht. Die Optik und Haptik der Flasche ist clean und stylish, sieht also top aus im Bad. Aber klar, viel wichtiger ist natürlich der Inhalt. Und der hat mich komplett überzeugt. Ich muss gestehen, dass ich, wie gesagt, immer schon fast täglich mein Gesicht peele, mich dann mit irgendeiner Creme eingecremt habe und vor allem im Sommer merke, dass das meiner Haut eigentlich einfach nicht mehr reicht. Und sie gerade im Gesicht dann total anfängt zu spannen. Weil ich eben vor allem Peelings liebe, kann genau das ein Problem sein. Ein Problem, das ich aber dank des Daily Milk Forions von Dermalogica jetzt gelöst habe. Denn dieses Peeling ist einfach eine entspannte Art des täglichen Peelings. Das merkt man sofort daran, dass es nicht eine Art Creme mit diesen typischen groben Körnern ist, sondern ein Puder, das dann mit Wasser aktiviert wird quasi. Und ich finde diese Puderform schon total classy und irgendwie direkt eine softe Anwendung. Das ist schon eine ganz andere Art des Benutzens und damit pflegt es, aber beruhigt gleichzeitig die Haut. Ihr kennt das vielleicht von anderen Peelings sonst, man fühlt sich danach zwar schroff gereinigt, aber die Haut ist völlig gerötet. Hier ist das nicht so. Es ist für jeden Hauttypen geeignet und verlängert den Summer Glow, weil es nämlich den Hautton gleichmäßig bleiben lässt und nicht so schäckig wird. Außerdem ist das Puderpeeling vegan und auf Basis von Kokosmilch und Hafer und erinnert direkt an Porridge, <lacht> sozusagen das Porridge für die Haut. Die Anwendung ist ganz simpel, einfach nach der Reinigung mit Wasser aufschäumen, einmassieren und abwaschen. Also easy in die eigene Routine zu integrieren und nicht etwa wie irgendwie andere beruhigende Masken ewig einwirken zu lassen und zu warten. Dafür habe ich zumindest keine Zeit. Und obwohl es super sanft zur Haut ist, peelt es mit Fruchtsäure und Popain. Pflegt mit Hyaluronsäure, Haferkleie, Extrakte und Kokosnussmilch. Und es ist eben vegan, Paraben- und Glutenfrei, ohne Tierversuche und ohne Mikroplastik. Achso, und es ist sogar Unisex. Also, ich könnte es in meinem Haushalt auch teilen, aber ehrlich gesagt will ich das gar nicht. Und mit dem Code MAM15, M-O-M 15, gibt es 15% auf alles. Versand ist gratis und es gibt sogar noch on top eine Luxusprobe dazu. Also, wenn das nichts ist, schlagt jetzt zu auf www.dermalogica.de, geschrieben D-E-R-M-A-L-O-G-I-C-A. Und erhaltet 15% auf alles mit Gratisversand und Luxusprobe inklusive mit dem Code kleingeschrieben MOM15, also MOM15. Alles auch noch mal in meinen Shownotes. Viel Spaß. Sehr Sarah, gut. man beginnt ja heutzutage immer die Podcast mit der Frage, ähm, wo erwische ich dich gerade? <lacht> wo bist du gerade? <lacht>
1: Ja, das ist äh, heute auch gerade äh, passend zum Thema Vereinbarkeit. Ähm, ich bin zu Hause ja. im Homeoffice. Ja. Um mich herum ist meine Familie, ja. die mir hoffentlich den Freiraum jetzt gibt. Ich bin gespannt. <lacht> Dieses, diesen Podcast zu führen, genau. Ja, wie so kommt, gestern hatten die Kinder äh, eine Impfung. Äh, heute Nacht Fieber bekommen, ah. schlecht geschlafen. Ja. Der Große war jetzt gerade eine Stunde in der Schule, um sein Zeugnis übergeben zu bekommen. Der Kleine war die ganze Zeit da, jetzt sind sie alle wieder da, mein Mann kümmert sich und äh, alles ist anders als geplant. Ähm, ja, wir fahren natürlich auch am Freitag in Urlaub und eigentlich müssten oh. wir, mein Mann und ich sind beide selbstständig, äh, ziemlich viel noch wegarbeiten vom Urlaub, äh, packen, Plassisch. was man so sich so vorgenommen hat und ja, dann kommt mal wieder alles anders. Alles anders. immer schön <lacht> flexibel bleiben, ne? So, du total, hast es also schon verraten, total. du hast ein schulpflichtiges Kind
0: und einen kleinen Sohn. Ähm, genau. Jetzt hast du gesagt, du bist zu Hause. Das, genau darauf wollte ich hinaus, weil ich mich gefragt habe, mhm. ähm, ob du das dein Heimatort nennst. Also du bist in Berlin gerade, ne? Ja. Und wenn man ja, definitiv. So, also ich...
1: Mhm.
0: Wenn man sich so deinen Lebenslauf anguckt, dann äh, könnte man denken, äh, da gibt es mehrere Orte, die du mal zwischendurch oder langfristig deine Heimat genannt hast. Ähm, wie würdest du das beurteilen aktuell?
1: Also rückblickend ähm, habe ich mich an sich nirgends richtig zu Hause gefühlt und Berlin ist äh, schon tatsächlich meine, meine Stadt. Also ich bin ja als Kind sehr viel umgezogen und man wird dann von außen ja auch so angesprochen darauf, so wie, ja wie war es denn ähm, zum Beispiel gerade Bayern, Bayern sind ja sehr heimatverbunden, mhm sehr patriotisch ja. und das habe ich so nie in mir gespürt. Also natürlich ist der Ort, in dem ich gelebt habe, ist landschaftlich wunderschön. Ich habe mich da wohl gefühlt, aber ich habe mich da nie verbunden gefühlt. Und dieses Verbundenheitsgefühl, das habe ich tatsächlich erst jetzt mit Berlin. Also nicht, dass ich alles an Berlin toll finde. Im Gegenteil, da gibt es viel, was einen, gerade wenn man Kinder hat, auch ähm, stört. Die ganze Hundekacke auf den Weg liegen. die Scherben am Fahrradweg. Ähm, der Lärm, die Abgase, also wie gesagt, dass ich verkläre das überhaupt nicht, dennoch fühle ich mich der Stadt tatsächlich verbunden und fühle mich hier zu Hause. Und wie lange, also um es ganz kurz angeschnitten
0: zu haben, in Wien, Südtirol und Oberbayern bist du aufgewachsen, aber du bist dann irgendwann genau. nach Berlin gekommen und zwar ja auch geprägt durch deinen Beruf, ne?
1: Genau, ich habe äh, beim Auswärtigen Amt das äh, duale Studium gemacht, zum Diplom Verwaltungswirtin das heißt, ich bin direkt nach dem Abitur zum Auswärtigen Amt gegangen, bin dort ähm, Beamtin zur Probe geworden, habe dann nur drei Jahre dieses duale Studium gemacht. Und das hat in Bonn damals noch begonnen. Wir waren der letzte Lehrgang, die in Bonn gestartet haben. Und dann über die Weihnachtsferien ist diese ganze Akademie Auswärtiger Dienst nach Berlin umgezogen. Mhm. Und ab dann war ich äh, war ich erstmal in Berlin. Also hat sich noch nicht nach Berlin angefühlt, weil diese Akademie äh, Auswärtiger Dienst in am Tegeler See, auf so einer Halbinsel ist, sehr schnieke und elitär angehaucht, äh, was daran liegt, dass der Außenminister das auch als sein ähm, Gästehaus äh, sich gewünscht hat. Für eine Akademie mit äh, lauter jungen Studierenden war es tatsächlich ein bisschen äh, weit ab vom Schuss und äh, logistisch ein bisschen schwer äh, angebunden. <lacht> ja. <lacht> Aber... Ähm, ja, dann war ich erstmal in Berlin und ähm, dennoch nicht in Berlin, aber zum Inlandspraktikum, was dann im Auswärtigen Amt stattgefunden hat, da sind wir dann fast alle tatsächlich in WGs nach Berlin reingezogen. Ah ja.
0: das ist aus meiner Bubble heraus jetzt gar nicht so ein typischer Berufswunsch oder so eine typische Ausrichtung nach dem Abitur. Was hattest du im
1: Kopf, als du das duale Studium begonnen hast? Hattest du schon so einen, so einen Traumberuf vor Augen? Überhaupt nicht. Also, die haben das auch sehr schlau gemacht. Ne? Das hing da am schwarzen Brett in der Schule und äh, die Überschrift von diesem Aushang war Dein Arbeitsplatz, die Welt. Ja. Und wer <lacht> möchte das nicht? Ne? <lacht> Mit 18 Jahren. <lacht> genau. Und ja, tatsächlich habe ich das, diesen Aushang auch sehr spät entdeckt, in einer Freistunde. Ja. Und der Anmeldeschluss war zwei Tage später. Und dann habe ich auch nicht mehr groß überlegt, also da war ja wirklich ein riesen Sammelsurium, was man da zusammenstellen musste an Motivationsschreiben in Deutsch, Englisch, Französisch, wow. äh, Lebenslauf, äh, was weiß ich, ob da noch ein Aufsatz dabei war zu irgendeinem Thema, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich weiß, dass es echt viel war, dass ich auch seit zwei Jahren kein Französisch mehr hatte. Und ähm, dass ich wirklich diese zwei Tage voll auch damit beschäftigt war, irgendwie diese Materialien zusammenzustellen und mein, mein Schulfranzösisch wieder rauszukramen und ähm, habe da tatsächlich auch gar nicht groß drüber nachgedacht, so was ist dieser Beruf eigentlich und was bedeutet das für mein späteres Leben und wie könnte... Ähm, also späteres Privatleben oder wie sieht auch tatsächlich der, der Beruf in echt aus? Also ich habe da kein Praktikum gemacht gehabt. Das waren alles so ja, ein paar Traumbilder, die man so im Kopf hat mit ähm, viel ähm, Umziehen, interessante Länder kennenlernen und mehr wusste ich tatsächlich auch jetzt gar nicht.
0: Also vielleicht <lacht> Aber dachte mir,
1: ich probiere es jetzt einfach mal. Der Bewerbungsprozess, der hat ein Jahr gedauert. Das war ganz klar: kommt Runde 2, kommt Runde 3 und ah. dann dachte ich mir, in der Zeit kann ich mir das ja noch genauer überlegen. Ja.
0: Vielleicht ist ja dieses nicht so, also ich will dich jetzt nicht entwurzelt nennen, aber ich sag mal, nicht so starke Wurzeln zu haben durch diese frühen Umzüge, hat vielleicht auch den Grundstein schon gelegt, dass du früh Lust hattest, einfach die Welt zu bereisen.
1: Könnte das sein? Total, absolut. Also gerade dadurch, dass ich mich ja äh, nirgendwo zu Hause mhm. gefühlt hatte zu, bis zu dem Zeitpunkt, ähm, absolut war das äh, ein Fall. Und auch, dass ähm, dieses duale Studium schon vergütet war. Ja. Also es war... Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie viel, es war auf jeden Fall nicht so viel, es waren keine Ahnung, 600 Euro oder so, mhm. aber ähm, das war dann einfach genug, dass ich wusste, okay, ich kann da auf eigenen Beinen stehen, ja. ähm, ich bin von niemandem abhängig, ich kann mein eigenes Ding machen, also ich bin schon immer sehr ähm, unabhängig und ähm, Gleichzeitig aber auch irgendwo sicherheitsbewusst äh, gewesen und dann zu wissen, okay, da, da kommt ein stetiges Einkommen, egal äh, wie hoch das, das reicht. Äh, das war für mich tatsächlich auch eine große Motivation zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach, da kann ich mein eigenes Ding machen. Das glaube ich. Und jetzt erzähl mal, wie sah denn da
0: der Beruf dahinter tatsächlich aus? Also was hast du im Endeffekt gemacht?
1: Der Beruf dahinter ist tatsächlich äh, so anders, als man sich das denkt. Ähm, ja, dein Arbeitsplatz die Welt, das stimmt schon. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ein äh, Beamtenjob. Es ist vor allem ein Schreibtischjob und ja, man hat diese äh, in Anführungsstrichen glamourösen Abendevents, je nachdem äh, wo man ist und in welcher Position äh, man ist. Also im Sinne von in der Wirtschaftsabteilung hat man das natürlich jetzt öfter als in der Rechtsabteilung. Aber das kommt äh, alles on top auf den regulären Beamten-Schreibtischjob, den man tagsüber macht. Okay. Und insofern ist es doch sehr viel mehr auch vom Arbeitsverhalten sehr viel mehr Routine und ähm, ja doch auch an Akten hin und her schieben, mehr als ich das äh, gedacht hätte. Mhm. Mehr als sich das glaube ich viele vorstellen. Und im Privaten ist es natürlich auch ein Unterschied, ob dein Arbeitsplatz die Welt und du ähm, fliegst da so ein bisschen wie so eine Biene von Blüte zu Blüte und nimmst du überall den besten Blütenstaub mit, sondern es ist ja so, du bist dann ähm, ja auch einfach zugeteilt. Ne? Also du unterschreibst, dass du uneingeschränkt ohnein, versetzungsbereit bist. <lacht> und äh, das bedeutet, dass du äh, je nachdem, ähm, das wird auch von Jahr zu Jahr ein bisschen unterschiedlich gehandhabt, aber dich auf freie Posten bewirbst und zwar auch nicht nur auf die 1, 2, 3, die du dir gut vorstellen könntest, sondern das muss wirklich eine Liste von teilweise 20, 25 Posten sein und ähm, ob man dann auf alle 25 Posten wirklich gerne drei, vier Jahre gehen möchte, das, das ist natürlich äh, nicht immer gegeben.
0: Das klingt jetzt nicht so wahnsinnig familienfreundlich, also vielleicht super für den Anfang, äh, in die, in, für die ersten Schritte in der Berufswelt, wenn man frei und jung und unabhängig ist. Aber so um Familie zu gründen, vielleicht nicht so vorteilhaft, oder?
1: Das ist, glaube ich, auch so von der Sichtweise abhängig. Also für mich definitiv nicht. Mhm. Also wir hatten uns zwar vor, als mein Sohn ähm, geboren war, mein Großer, dass wir äh, pünktlich zum nächsten EVT, das heißt einheitlicher Versetzungstermin, das ist dann immer der Sommer, wo das große Umziehen losgeht, ja. dass wir da ähm, ins Ausland gehen, weil mein Mann und ich beide Lust drauf hatten, aber dann als mein Sohn größer wurde und dann so ein halbes Jahr, knapp über ein halbes Jahr, da haben wir schon gemerkt, oder ich habe auch gemerkt, dass der sich sehr an seine Umwelt orientiert. Also, dass er es genießt, die Wege schon zu erkennen ja. und zu wissen, wo ist der Spielplatz und in welchem Geschäft kaufen wir was. Also, er hat das schon praktisch erkannt, seine Umwelt, und sich sehr daran orientiert. Und ja. das wollte ich ihm dann ungern nehmen, ja, verstehe. weil ich mich eben auch erinnert habe, selber als Kind, wie das war, ja, praktisch immer so entwurzelt zu werden. Ja. Man rankt sich ja als Kind so ein bisschen an seiner Umgebung hoch und wächst ja auch daran. Also... Ich stelle mir das manchmal vor, wie so, eine, wie so eine Weinpflanze, dass man sich da, man sich da verankert und hochzieht. Mhm, und ja. wenn das dann abgeschnitten und weggenommen wird, dann ähm, es ist es je nach Kind und je nach Persönlichkeit, ähm, ja, ist man halt erstmal ist das erstmal ein Schock. Und viele Kinder können das sicher gut wegstecken, viele sicher auch weniger. Und für die Eltern gilt dasselbe. Also... Wer sich richtig wohl in Berlin fühlt und nicht das Bedürfnis hat, dass ihm irgendwas fehlt, für den ist das ja, der Umzug dann wahrscheinlich eher eine Belastung. Aber viele gehen auch sehr, sehr gerne ins Ausland, weil du dann natürlich ein ganz anderes Gehalt hast als hier im Inland. Hier im Innerland ist es das normale Beamtengehalt und im Ausland kommen dann je nach Land wirklich hohe Auslandszuschläge dazu. Das heißt, du hast einen ganz anderen Lebensstandard, den du dir und deiner Familie ermöglichen kannst, Du hast ähm, ja wahrscheinlich ein großes Haus mit Pool, je nach Land, ne? aber ähm, in vielen ist das dann der Standard. Du hast dann ja Haushaltshilfe und dann ist es, ähm, du hast gute Schulen, deutsche Schulen im Ausland, die ähm, zum Teil ja auch mitfinanziert und bezahlt werden. Das heißt, du kannst deiner Familie vielleicht einen ganz anderen Lebensstandard ermöglichen als hier in Berlin. Die Mieten sind hier ja auch extrem geworden und gerade äh, für die Diplomaten, die jetzt nicht ihren zwölf Jahre alten Mietvertrag haben, sondern halt immer wieder ins Ausland geschickt werden und neu kommen und bei den neuen Mieten einsteigen müssen, da haben schon einige wirklich zu knabbern auch. Mhm. Also deswegen, für manche für manche ist es so, dass es sehr toll mit der Familie vereinbar ist und äh, für mich ist es tatsächlich eher ein bisschen schwierig, dass ich denke, ich möchte meinen Kindern gern mehr Stabilität mhm. geben, aus meiner eigenen Erfahrung halt ja, auch
0: ja. Jetzt Ganz konkret zu dem Zeitpunkt, wo du ähm, schwanger wurdest, da ähm, habe ich mir hier notiert, du hattest Reisen des Bundespräsidenten, der Bundeskanzlerin sowie des Außenministers vorbereitet und begleitet und eingehende Besuche auf denselben Ebenen vorbereitet und begleitet. Das klingt ja ähm, äh, natürlich auch nach genau dem, was du gesagt hast. Man muss Akten hin und her schieben und organisieren und Termine bearbeiten. Aber es klingt auch sozusagen eine Außenwirkung irgendwie glamourös, wie schwer fällt es einem denn dann zu sagen, ich ziehe jetzt mal hier familienbedingt eine Reißleine?
1: Das ging gar nicht anders, ne, weil dieser Job wirklich ähm, nicht mit Familie, äh, gerade mit kleinen Kindern vereinbar war, ähm, weil es eben, das ist so der es gibt einige wenige Ausnahmen im Auswärtigen Amt, die eben nicht dieses routinemäßige Akten hin und her schieben sind, um es jetzt mal zu vereinfachen. Also ähm, natürlich wird da äh, gearbeitet und nicht nur Akten hin und her geschoben, ja. aber gerade diese ähm, Delegation zu betreuen, war halt reine Projektarbeit und das ist das, was mir halt richtig liegt. Also ich, ich liebe das sehr, wenn richtig viel zu tun ist, da auch richtig reinzuackern. zu ackern, aber wenn es nicht nötig ist, da irgendwie... Anwesenheitspflicht zu zeigen, dann, dann hat mir das auch immer sehr die Laune verdorben, wenn ich wusste, okay, ich muss da jetzt meine acht Stunden absitzen, obwohl ich, äh, wenn ich richtig konzentriert arbeite, das in vier oder fünf oder sechs schaffen könnte. Aber nee, man muss dann noch, <lacht> noch zwei Stunden bleiben. Also das hat mir immer sehr die Laune verdorben. Und gerade dieses projektbezogene Delegation betreuen, das war halt toll. Sehr, sehr intensiv. Ähm, du musst irre viel im Kopf haben, abstimmen, planen. Du schiebst viele Überstunden ähm, und gehst eigentlich schon richtig erschöpft in so eine Reise. Ne? Weil ähm, am Flughafen tauchen dann alle auf und sind froh und munter und freuen sich auf diese, auf diese Auslandsreise und die vielen tollen Erfahrungen. Und du selber kommst eigentlich an und bist schon fix und mhm. fertig. hast meistens noch bis in die Nacht gearbeitet, um das Programm fertigzustellen. Ähm, dann noch zur Druckerei zu geben, zu warten, bis das von der Druckerei wiederkommt. Und im Zweifel hattest du zwei, drei Stunden Schlaf und tauchst am Flughafen auf. Ja. Und bist dann aber noch die Person, die das alles... Ähm, weiter begleitet und bearbeitet. Ne? Die anderen gehen dann von Termin zu Termin und alles ist so rundum, äh, für alles ist gesorgt. Aber die Person, die für das alles sorgt, das bin halt dann äh, ich bzw. waren meine Kollegen auch und äh, das war schon sehr herausfordernd, aber ich habe das sehr genossen. Ähm, Klingt nach einer ich ich, oder Vorbereitung auf das Mami-Dasein. <lacht> Absolut. Absolut. Viel vorbereiten, viel Kopf haben, wenig Schlaf. <lacht> ja, womit mir das beruflich be leichter gefallen ist als mit Kind, muss ich sagen, ja. ähm, weil es die, den Ausgleich gab. Also du hast ähm, gearbeitet bis zum Umfallen, ganz viele Kollegen sind auch wirklich, sobald so eine Reise vorbei war, krank geworden, mhm. weil einfach der Körper konnte nicht mehr. Aber du hattest halt auch wirklich so viele Überstunden angesammelt, dass du auch einfach mal zwei, drei, vier Tage Pause machen konntest. Außer also das nächste Projekt stand schon an. Aber zumindest war es äh, möglich, eine Pause zu machen. Und das ist ja beim Elternsein nicht der Fall. Also nee, gerade stimmt. wenn man in Zeit ist und zu Hause, du bist ja 24/7 irgendwie zuständig. Und ich erinnere mich, wie ich mit meinem ähm, Sohn durch die Straßen gegangen bin in Berlin. Und ähm, er hat sehr, sehr schwer den Schlaf gefunden. Und ich musste stundenlang mit ihm spazieren gehen, bis er überhaupt eingeschlafen ist, obwohl er zu dem Zeitpunkt schon hundemüde war. Und ich lief und lief und lief und auf einmal zog da so eine ähm, Kolonne an mir vorbei mit diesem Polizeiauto vorne mit dem grünen Wimpelchen, was andeutet, okay, da ist die, der Anfang der, der Kolonne, dann das, ähm, das Protokollauto, dann der Gast, dann die anderen Wegen und dann hinten wieder das Polizeiauto mit der, dem gelben Wimpelchen. Und die zogen an mir vorbei und ich wusste eigentlich, hätte ich jetzt in diesem Wagen ganz vorne sitzen können. Ja. Beifahrer sitzen, mein Fahrer, ja. wir ziehen durch Berlin. Und ich habe auf dieses Kind geguckt im Kinderwagen, es schrie, es war unglücklich, ich war unglücklich und ich dachte mir so, was habe ich getan? <lacht> wow, sinnbildlich,
0: dass du auch die, genau diese Situation erlebst, wo so beides parallel vor dir liegt ja. sozusagen. Zu dem Zeitpunkt, wo du dich dann entschieden hast, okay, ähm, wir gründen eine Familie, ich gehe in Elternzeit und so weiter. War dein Mann ähm, flexibel? War der fest angestellt? War der selbstständig? Wie habt ihr euch dann aufgeteilt? Der
1: hatte seine Selbstständigkeit gerade auf, war gerade dabei, seine Selbstständigkeit aufzubauen. Das heißt, er musste sehr viel arbeiten. Ja. Also einerseits natürlich, um die Selbstständigkeit aufzubauen, so die Kontakte sich zu holen, die Aufträge sich an Land zu ziehen, aber auch weil, wenn du anfängst, äh, du natürlich ganz andere Preise hast als jetzt, das heißt, allein vom Stundenlohn her musste er äh, sehr viel arbeiten, ja. um da ein Einkommen zusammenzubringen und ähm, zu dem Zeitpunkt war ich auch noch so geprägt, also ich kannte das von meiner Mutter, die noch sagte, so ja, die Elternzeit, das ist irgendwie die schönste Zeit gewesen, es war so entspannt und alles war so... Ja, das hat sie so sehr genossen wie noch nie in ihrem Leben. Und ich dachte, ja, das, da kommt eine tolle Zeit auf mich zu. Natürlich mache ich das. Ne? Mhm. Also diese schöne Zeit nach der anstrengenden Schwangerschaft, die will ich haben. Mhm. <lacht> und ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Also ich glaube, es gibt natürlich Kinder, die, ähm, die sind so, dass sie, ähm, ich habe das ja auch bei Freundinnen gesehen, die legst du aufs Sofa, wenn sie müde sind, und dann schlafen mhm. die dann. Auf einer Party, im Café, oder auch zu Hause oder im Zug die sind auf dem Arm und dann schlafen die im, im Arm der Mutter ein und meine Kinder waren definitiv nicht so also vor allem der Große wie gesagt hat sehr schwer den Schlaf gefunden und es war richtig Arbeit ja ja
0: das ist es ja sowieso ne also Kinder kriegen ist ein Job auch irgendwo das ist der unbezahlte von allen aber ähm, zumindest was ähm das tatsächliche Bare angeht, das wird ja natürlich in Emotionen mhm. bezahlt, ist ja ganz klar. <lacht> oder in Erinnerung, okay. darauf kommen wir später zurück, <lacht>
1: genau.
0: aber ähm, es ist anstrengend auf jeden Fall. Ähm, heißt das, dass du ein Jahr Elternzeit genommen hast oder wie läuft das, warst du verbeamtet oder gibt es da
1: Genau, ähm? ich war verbeamtet, mhm. habe ein Jahr Elternzeit genommen und bin dann auch tatsächlich nach dem Jahr wieder Vollzeit eingestiegen. Ähm, der Kleine ist, kleine Große ist in die Kita gegangen und ähm, das Gute ist beim Auswärtigen Amt, das ist ja auch je nach Ministerium unterschiedlich, je nachdem, was die Betriebsräte so vereinbart haben, ähm, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall ist es beim Auswärtigen Amt so, dass du, wenn du ein Kind hast, hast du tatsächlich Anspruch auf Homeoffice. Ah, das ja. heißt bei uns noch ganz altertümlich Teleheimarbeit. Und du hast dann das Recht, 50 Prozent deiner Arbeitszeit in Teleheimarbeit zu machen. Und äh, das hat äh, das dann ermöglicht, dass man ja, abends nochmal gearbeitet hat oder ähm, am Wochenende versucht hat, das äh, auszugleichen, was unter der Woche nicht ging. Aber dass ich das dann ganz gut hinbekommen habe, Vollzeit mit äh, Kind und Familie zu vereinbaren. Okay, und das war
0: so ungefähr 2015, 2016, ne? damit wir das mal Genau, das machen. war 2016, ja. Also hast du, das, ähm, hast du diese Möglichkeit schon damals als positiv ähm, bewertet? Im Homeoffice ja. zu sein? Mit Kind? Absolut, mhm. absolut. Mhm. Wie ähm, sahen deine Aufgaben dann aus? Weil ich könnte mir vorstellen, dass jetzt die Aufgaben, die du vorher gemacht hast, nicht unbedingt die gleichen waren, die du dann danach zugetragen bekommen hast.
1: Ähm, hat sich dein Aufgabenbereich geändert? Ja, das hat sich, also das ist auch wirklich, das war einer der Punkte, der mich zum Auswärtigen Amt gezogen hat, weil ich eben ein Mensch bin, der ähm, Routine nicht so mag und da war es halt von Anfang an klar, alle drei, vier Jahre macht man standardmäßig eh was anderes, du ja. arbeitest dich in einen neuen Arbeitsbereich ein, du lernst ein neues Land kennen, du lernst eine neue Sprache kennen ja. und das war mir irgendwie ganz klar, okay, das, äh, da wird es mir nicht langweilig so, <lacht> 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 Genau. Und insofern bin ich auch nach der Zeit zu einem neuen Posten gekommen. Ich war dann für den YouTube-Kanal des Amts zuständig. Ja. Und für alle, die nicht wissen, dass es das gibt, ja. <lacht> schaut es euch mal an. Ich weiß allerdings echt nicht, was sich da die letzten Jahre getan hat. Als ich da war, das war dann so eine Mischung aus ähm, Deutsche Welle Format, aber dann halt in kurz äh, YouTube, äh, so ein paar, ein paar Minuten hinuntergerissen. Und ähm, mir hat da so ein bisschen als die Generation, die eben soziale Medien damit jetzt so aufgewachsen ist oder vertraut ist, ähm, hat mir dann eben der soziale Aspekt so ein bisschen gefehlt. Also ich konnte da nicht ganz das, ja, den Sinn meiner Arbeit zu so erkennen, ähm, YouTube auf diese Art und Weise zu füllen, wie es äh, eben ja, ein deutsches Ministerium aus sicher guten Gründen auch macht, aber das war dann etwas, wo, wo ich mir einfach schwer getan habe, da äh, eine Arbeit abzuliefern, die ich persönlich gerne anders machen würde. Und habe dann nach äh, sechs Monaten um eine Versetzung in ein anderes Referat gebeten und das hat auch gut funktioniert. Und dann bin ich äh, ins Baureferat gekommen und zwar äh, zuständig für deutsche Schulen im Ausland. Und ähm, das hat auch wirklich Spaß gemacht. Da hatten wir ein großes Budget zur Verfügung, das wir dann, äh, mit dem wir Projektanträge von deutschen Schulen im Ausland ähm, bewilligt haben für bauliche Veränderungen, zum Beispiel in Südamerika ähm, ja, gab es auch neue Gesetzeslagen, sei es jetzt äh, Erdbebensicherheit oder ähm, UV-Verschattung, dass Schulen halt ganz viel nachrüsten mussten. Und ähm, da hatten wir die Möglichkeit, diese Projektanträge zu prüfen und wieder ähm, der Weihnachtsmann, und einfach an verdiente Projekte auch äh, das Geld, das sie benötigen, auszuzahlen. Das war eine sehr schöne Arbeit. Also wirklich wieder eine, ein ganz anderer Bereich,
0: der wahrscheinlich auch damit einhergeht, dass du dir ganz andere Dinge, ähm, also fachliche Dinge, wieder irgendwie auch deine Festplatte mhm. sozusagen ziehen musstest. Ja. Wie, wie funktioniert das mit Kind im Hintergrund? Also hast du ausreichend Zeit gehabt, dich da auch ähm, auszutoben und äh, dich vorzubereiten? Oder war das hier und da auch mal eine Herausforderung mit einem kleinen Kind, das unter einen Hut zu bekommen?
1: Also die Herausforderung ist natürlich, wenn die Strukturen, ähm, die man sich so geschaffen hat, wenn die halt wegbrechen, wenn das Kind krank ist und nicht in die Kita kann. Also solche Dinge, dann ja. ist das eine Herausforderung. Aber so von der ähm, Doppelbelastung an sich, oder so der, der der Input-Doppelbelastung war das eigentlich ganz gut. Also ich genieße das sehr, beides in meinem Leben zu haben. Und ich kann das auch, wenn ich mich auf die Arbeit konzentriere, da kann ich voll einsteigen. Da bin ich auch so ein bisschen so einbahn, sagt man, einbahnmäßig unterwegs. Also mein gesamtes Gehirn ist dann auf diese diesen einen Task naja, fokussiert. Fokus, Fokus, Fokus. <lacht> ja. Und, ähm, und wenn mich dieser Task eben interessiert, diese Aufgabe, dann fällt mir das auch überhaupt nicht schwer, mich zu fokussieren. Das fällt mir dann eher schwer, mich da wieder rauszureißen. Bin dann auch schlecht gelaunt, wenn ich sowas nicht zu Ende ja. führen kann. Ja. <lacht> Aber äh, insofern war das, das, das reine sich doppelt beschäftigen, war für mich keine, ja, kein Problem, keine Herausforderung.
0: Und wie arbeitsaufwendig ist das? Also war das ein Vollzeitjob oder hast du das in Teilzeit managen können müssen? Ja, war Vollzeit.
1: Dadurch, dass ich das eben mit, der, mit dem Homeoffice kombinieren konnte, war mir das möglich, mein Kind ähm, auch nachmittags von der Kita abzuholen und dann auch noch den Nachmittag miteinander zu verbringen und dann das abends eben nachzuholen, was jetzt nicht ähm, Abstimmung mit anderen Personen äh, bedarf, beziehungsweise dadurch, dass mein, mein Bereich ja ohnehin ähm, tatsächlich äh, Mittel- und Südamerika war, war das sogar ganz gut aufgrund der Zeitverschiebung, dass äh, Aha, ich dann ja. abends nochmal für Termine zur Verfügung stand. Und ich habe das ehrlich gesagt auch noch nie... Also ich, ich mag immer Ungerechtigkeiten nicht. Ja. Und äh, das hört man ja ganz oft, dass, Leute, dass Frauen vor allem in Teilzeit arbeiten, aber in diesen Teilzeitstunden ähm, einen, einen Vollzeitjob runterschrubben und ähm, dann aber eben nur für die, also halb, ja, die Hälfte der Bezahlung bekommen. Und das war etwas, was, ähm, was ich einfach ungerecht finde. Und insofern mir das auch schlechte Laune gemacht hätte, das so zu regeln. Ja, verstehe. Hattest du in deinem Umfeld ähm,
0: Frauen als Vorbilder oder Kolleginnen, die das ähnlich gemacht haben oder die auch andere Wege eingeschlagen sind und von denen du ablesen konntest, okay, so will ich es nicht machen? Oder hast du da von Anfang an gewusst, mein Weg ist der und das ist der richtige
1: Also ich lasse mich da meistens weniger im nahen Umfeld in, ähm, inspirieren, weil, weil das ja so eine persönliche Sache ist und ich hoffe, dass jede und jeder die Wahl trifft, die für sie oder ihn passen. Das muss ja nicht unbedingt dann meine Wahl sein, aber wo ich viel Inspiration raushol, weil es dann oft eher ein bisschen allgemein gehalten ist, das sind dann... Blogs, Zeitungsartikel, Instagram, also wenn einfach gesellschaftliche Themen besprochen werden auf so einer ein bisschen mehr Meta-Ebene und wenn man dann äh, gedankliche Inputs bekommt und vielleicht nochmal etwas anders sieht als vorher, mh, also da habe ich, da bin ich eher inspiriert und ziehe dafür mein Leben was raus.
0: Und wenn du dann sozusagen den, ähm, deinen Arbeitsteil im Vormittag bis zum Nachmittag geschafft hast, dann dein Kind abholst, dann Kindzeit hast und dich abends nochmal mal hinsetzt. Ist da genug Zeit übrig gewesen, um auch mal deinen eigenen Akku aufzuladen oder bist du so ein Mensch, der das gar nicht so nötig hat oder gar nicht so braucht und sein, seine Energie eigentlich aus dem, aus dem Beruf zieht?
1: Also das ist definitiv zu kurz gekommen, die Zeit für mich. Ich habe das damals aber auch noch nicht so wahrgenommen, beziehungsweise ich glaube, ich bin damals auch auf so einem hohen Stresslevel gewesen, dass, man, dass, man, dass es ganz schwer ist, davon wieder runterzukommen. Heutzutage, also heutzutage, heute ist mir das ähm, viel bewusster, also auch gerade nachdem wir da so eine Pandemie durchgemacht haben als Eltern mit völlig wegbrechendem Netzwerk und äh, so vielen Zusatzaufgaben von jetzt rein organisatorisch bis hin zu all diese Einschränkungen für die Kinder auch emotional auffangen. Also da, da habe ich jetzt einfach wirklich gelernt, okay, meine Energiereserven sind. Äh, sind sehr endlich, <lacht> ja. war Nahe äh, des, äh, des Versiegens und, ähm, und seitdem achte ich da auch sehr bewusst drauf, dass ich mir die Zeit für mich nehme, dass ich das auch priorisiere im Tagesablauf, dass ich ähm, in der Früh nochmal Sport mache, weil ich weiß, okay, am Abend wird das eh nichts, ähm, da bin ich zu fertig und es ist aber wichtig, dass ich es mache. Insofern, die Arbeit kann ich später noch machen, Sport eben nicht, also priorisiere ich das. Damals aber nicht. Ich, habe viel, ich bin ein sehr sozialer Mensch, also ich ziehe wirklich sehr viel Energie aus dem Kontakt mit anderen Menschen, mit Freunden, mit Bekannten. Wenn wir irgendwo am Spielplatz waren oder sind, dann finde ich eigentlich irgendjemanden immer, mit dem ich mich gerne unterhalte hier. und austausche. Und da kriege ich auch wirklich wieder Energie raus. Also das ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, warum ich mich in Berlin so wohlfühle, weil hier halt viele, viele Menschen sind und diese diese Menschenenergie in der Luft liegt und ähm, ich glaube, auf dem, auf dem Land ähm, würde ich vielleicht, da würde mir das wahrscheinlich fehlen, diese, diese menschliche Energie ähm, und dann würde ich wahrscheinlich auch äh, ein bisschen eingehen, mhm. aber dieser Austausch mit anderen, ich glaube, das hat mir immer genug Energie gegeben, um wieder so ein so ein kleines High zu kriegen und weiterzumachen. Ja,
0: spannend. Andere ziehen sozusagen ihre Energie aus Ruhe <lacht> und Waldspaziergängen mm -hmm. und du brauchst dann eher ähm, Leute um dich rum, die dich vielleicht auch inspirieren oder so. Ne? hast mm -hmm. du
1: Mittlerweile brauche ich beides, also gerade nach der Pandemie jetzt. Ja. <lacht> und äh, nach dem zweiten Kind merke ich, okay, ich brauche beides. Ich kann auf keines von beiden verzichten nicht, ich brauche tatsächlich jetzt auch die mal diese Momente der Ruhe, ja. aber früher brauchte ich das nicht so. Und
0: bist du da in deiner Bubble, ich weiß jetzt nicht, in, welchen, ähm, in welchem... Stadtteil, du dich sozusagen am meisten auffällst, aber bist du da in deiner Bubble eher auf ähm, Mütter gestoßen, die das ähnlich aufziehen, also die es auch ähm, unter einen Hut bekommen oder versuchen täglich mit Vollzeitjob und ähm, abends nochmal hinsetzen oder bist du da eher in einer Bubble gewesen, die das anders aufgezogen haben und hast vielleicht auch Kritik geerntet dafür, wie du es machst?
1: In Berlin ist das wirklich sehr, also klar, man stößt auf den Spielplatz auch auf ähm Mütter, die zu Hause bleiben, die ihre drei, vier, fünf Jahre Elternzeit nehmen, aber das ist auch wirklich die Ausnahme. Also ich habe auch schon Mütter kennengelernt, die, ähm, äh, die die Kita frei machen, praktisch, die ihr Kind gar nicht in die Kita geben möchten, die sich auch schon immer äh, so recherchiert haben, äh, wie sie dann auch schulfrei machen können, weil sie das eben äh, ganz eng mit ihrem Kind zu Hause sein möchten. Ähm, also das gibt es durchaus auch, aber das ist definitiv äh, die Minderheit. Und ähm, beruflich hat man dann ja sowieso äh, KollegInnen um sich, die im Beruf stehen, und privat, so im Kita-Umfeld, das ist hier Berlin Mitte Kreuzberg, es sind ganz viele, auch teilweise aus dem kreativen Bereich, wo man, also wenn man nicht gerade eine Werbeagentur ähm, hat oder da drin arbeitet und einfach wirklich unfassbar viele ähm, Arbeitsstunden leisten muss. Wo man es ganz gut hinbekommt, diese, diese Balance zwischen, zwischen Kind und Beruf. Mhm. Also in meinem Umfeld sind tatsächlich die meisten, die, man kann es nicht genau einschätzen, ist das Vollzeit und sie arbeiten am Nachmittag, Abend, ähm, am Wochenende nochmal oder ist es eben einfach ein paar weniger Stunden, aber alle kriegen das eigentlich so von außen betrachtet ganz gut hin, das zu vereinbaren. Mhm.
0: Also es klingt wirklich so, als ob du ähm, die Energie und Power hast, das äh, auch jahrelang so weiterzumachen, ähm, weil du offensichtlich auch was gefunden hast, was, obwohl oder vielleicht gerade weil es so abwechslungsreich ist, dir so viel Energie gibt, ähm, inhaltlich, aber es gab ja dann irgendwie einen Bruch. Also du kamst offensichtlich zu einem Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, okay, ähm, ich, muss hier mal, ich muss hier mal was ändern oder vielleicht mal die Weichen ein bisschen nachjustieren. Was ist da passiert in deinem, in deinem Kopf und in deiner Umgebung?
1: Das war ganz interessant und zwar, also ich bin schon immer ein Mensch, der viele Ideen hat und viele Projekte und ähm, ich ähm, ziehe da auch wirklich viel Energie daraus, Dinge ähm, anzustoßen und neu zu starten, das macht mir ganz viel Freude, sei es irgendwie ein neues Hobby lernen oder ähm, eben eine Partei gründen, ähm, da kann ich unfassbar viel Energie aufbringen für diese, für, diese ähm, für diese Anfangsenergie, etwas, etwas zu beginnen, etwas in die Welt zu setzen. Ja. Und ähm, ja, habe schon immer viele Ideen gehabt, auch beruflich, ähm, habe einiges ausprobiert, aber immer so ein bisschen ähm, ohne wirklich das Gefühl zu haben, ja, ich, ich könnte das ja wirklich machen, aber immer so ein bisschen eher spielerisch als Hobby ähm, und dann... Ähm, habe ich einfach einem Bekannten, von dem ich wusste, okay, der hat ähm, zu seinen Studienzeiten eine Firma gegründet, eine IT-Firma, die super gut läuft, äh, er langweilt sich da ein bisschen, er arbeitet seit Jahren eigentlich nur noch vier Stunden die Woche und er sucht nach einem neuen Projekt. Und dem habe ich praktisch einfach vorgeschlagen. Äh, die Idee äh, für ein Erinnerungsbuch, beziehungsweise die Idee, wie man Erinnerungsbücher neu denken könnte, und zwar indem man das als, ähm, ja, in Bezug auf Kinder zum Beispiel durch ein Lebensjahr begleitet mit personalisierten Fragen, ähm, indem man eine App zur Verfügung stellt, in der Erinnerungen sofort festgehalten werden können, seien es jetzt Fotos oder ein Meilenstein ähm, oder dein Kind hat was Lustiges gesagt. Einfach diese Möglichkeit zur Verfügung ähm, zu stellen, alles sofort festzuhalten es mit ähm, Freunden, Familie gemeinsam zu befüllen, so ein Buch, Erinnerungen zu teilen in einem ja, werbefreien, sicheren, datensicheren Feed. Ähm, diese Idee ist mir vorgeschwebt und ich dachte, das gibt es noch nicht. Das, das hätte ich als, als Kundin, als Userin einfach wirklich gerne, gerade als eine... Ähm, ja, viel beschäftigte Mutter, die es aber ja. natürlich trotzdem am Herzen liegt, diese, diese Momente einzufangen, diese Momente festzuhalten. Es ist halt diese zusätzliche Arbeit, die dann meistens doch hinten überfällt. Oder ähm, man findet zwar die Zeit, aber so ein Moment, wenn er stattfindet, wenn man es nicht sofort fest, festhält, man denkt sich dann, okay, äh, den lustigen äh, Satz, den mein Sohn da gesagt hat, den kann ich am Abend noch festhalten, wir sind jetzt gerade unterwegs. Ähm, ich, ich weiß garantiert noch, was das war. Das und und wenn man nicht. dann abends endlich zu Hause oh. ist, ja nachdem x andere Dinge passiert sind, dann weiß man auch, okay, da war was Lustiges, yeah. aber was war Das ist weg. Und insofern dachte ich, das muss doch besser gehen und habe ihn dann gepitcht, die Idee, da ein neues... Ähm, ja, so eine App zu machen, ein neues Produkt in die Welt zu setzen, was tatsächlich Eltern wirklich brauchen. Und er fand die Idee auch gut und er meinte aber, okay, aber das machen wir zusammen. Und dann dachte ich so, ja, krass, wirklich zusammen? Ich wirklich selbstständig sein? Also ich war ja so, ich komme aus einer Beamtenfamilie, ich bin da jetzt Beamtin. Das ist immer dieser sprichwörtliche goldene Käfig, in dem ich mich auch immer so ein bisschen... Ja tatsächlich ähm, so abwechslungsreich das ist beim Auswärtigen Amt, aber trotzdem, man kann sich nicht selber entfalten. Das kann man einfach nicht. Ähm, also ein kleiner Exkurs vielleicht, weil auch ganz oft über Beamte oder Beamtinnen geschimpft wird. Wir haben Träge, es würde sich nichts so im Land verändern. Aber da muss ich ganz deutlich sagen, diese Kompetenzen haben Beamtinnen gar nicht. Also wir sind dazu da, das Land am Laufen zu halten, exakt wie es ist. Mhm. Wir können keinerlei große Veränderungen äh, anstoßen, das ist wirklich Sache der Politik ähm, und insofern ja, hatte ich persönlich eben auch auf diesen Gestaltungsspielraum, den ich halt als äh, ja, kreative und interessierte Person halt mir doch wünsche, hatte ich da halt dann doch nicht. Ne? Und dann ähm, als äh, der Bekannte ähm, das dann vorgeschlagen hat, das zusammenzumachen, ähm, dachte ich so, ja. Yeah, Warum eigentlich nicht? Also eine völlig neue Idee, die ich so überhaupt noch nicht gedacht hatte, wirklich was ganz anderes zu machen. Also bis jetzt hatte ich jetzt immer Projekte als Ausgleich zum Auswärtigen Amt, aber das als, ähm, als das neue Baby zu sehen, praktisch als mein neues Ding, ähm, das war für mich ja ein, doch eine neue, neue Gedanke, eine neue Idee. Aber fand ich sehr schön und ähm, war natürlich gleich begeistert, wie ich dann so bin. <lacht> Und dachte, das machen wir jetzt. Und äh, dann haben wir losgelegt,
0: ja. Und was hast du mit deinem Beamtenjob gemacht? Also hast du so eine Art Sabbatical eingelegt oder hast du es gleich über Bord geworfen? Wie, wie bist du da reingestartet? Ich habe das nochmal on top gepackt. <lacht> Klar.
1: <lacht> okay. <lacht> ja. Aber eben gerade dadurch, dass, dass ich wirklich nochmal neue Energie ziehe aus solchen Projekten, war dann das Energielevel auch wieder ausgeglichen. Also das hat, ähm, ah ja. das hat hingehauen. Und
0: der kleine, große, also dein erstes Kind, äh, war zu dem Zeitpunkt dann drei, vier Jahre alt? Oder?
1: Genau, mhm. genau.
0: Das heißt, er war weiterhin über den Kindergarten, ähm, den Großteil oder einen Teil des Tages organisiert. Genau. Du hast ähm, vormittags, ähm, dein, bist du deinem Job nachgegangen, nachmittags hattest du ihn, abends hast du Job und Gründung gemacht? Oder wie hast du dich genau. aufgeteilt? Ja, exakt so. Nicht schlecht. Jetzt ähm, sprechen wir von ungefähr 2018.
1: Mhm.
0: Und äh, jetzt musst du einmal natürlich deine deine Gründung, deine Neugründung benennen. Wie heißt denn dein Baby?
1: Memoir. Memoir.
0: Und es sollte Memoir. von Anfang an eine App werden.
1: Am Anfang hatten wir es tatsächlich noch ähm, ein bisschen schlanker gedacht gehabt. Dass wir dachten, okay, wir wollen wirklich alle Arbeit abnehmen. Es soll auch einfach dieser Gedanken, dieser Mental Load soll völlig weg. Ja. Und wir hatten das ähm, als eine, ja vielleicht SMS-basierte ja, Plattform gesehen, dass wenn etwas passiert, die Kunden uns eine SMS schreiben an, und wir das praktisch im Hintergrund in ein äh, Erinnerungsbuch packen, den Inhalt, der uns geschickt wurde. Ähm, dann haben wir einen Testrun gemacht. Und da kam das Feedback von ähm, unseren KundInnen, dass gerade so was Persönliches wie Erinnerungen, die, die möchten das nicht ganz aus der Hand geben. Also die wünschen sich eine App, wo sie dann nochmal durchscrollen können, wo sie das Gefühl haben, das haben sie immer noch in der Hand und kann jederzeit darauf zugreifen. Ja. Und ähm, ja, und insofern ist es jetzt äh, etwas anders geworden als die ursprüngliche Idee.
0: Und klär mich auf, wie beginnt man eine App? Also hast du sozusagen vor Augen gehabt, wie das aussehen soll ähm, und hast dann mit deinem, IT-Kollegen sozusagen das Ganze angefangen zu designen und technisch
1: umzusetzen oder wie beginnt man das tatsächlich? Also ich habe jetzt erstmal mit einem Organisatorischen begonnen ja. ich bin dann immer so, dass, dass ich erstmal alles aus dem Weg räumen muss, was so kleine, lästige, organisatorische Arbeiten sind, um mich dann so auf das kreative Schaffende zu konzentrieren oder Erschaffende. Und insofern habe ich erstmal alles ähm, von Gewerbeanmeldung über ähm, Steuernummer, ähm, einen Vertrag zwischen uns aufsetzen. Also das Ganze gemacht. Ja. Da bin ich auch einfach ein sehr, sehr strukturierter Mensch. Da kommt das Sicherheitsliebende ja. auch durch. So. <lacht> und, ähm, und dann haben wir... Ähm, uns ans, äh, ans, ans Schaffen gemacht. Also ähm, der Name stand da noch nicht. Äh, da habe ich natürlich äh, 24-7 drüber nachgedacht. Mhm. Ähm, ich habe mir ja, überlegt, wie könnte so ein Produkt aussehen? Was sind die Kategorien? Was sind die Features? Äh, was wäre gut? Ähm, dann ist der Anspruch gewesen, den ich hatte, dass wir wirklich eben alle Arbeit rund um das Thema Erinnerungen abnehmen. Das heißt, wir sollen nicht nur Inhalte sammeln und mh, die KundInnen ja, gestalten das dann selber in ein Buch mit viel Arbeit, wie man es so kennt vom Fotobuch. In dem Falle sind dann ja noch mehr Inhalte. Und deswegen war der Anspruch, okay, wir müssen das irgendwie so aufziehen, die Grundstruktur, dass wir aus den Inhalten dann automatisch ein Erinnerungsbuch äh, gestalten können im Hintergrund. Auch, dass keiner von uns drüber gucken muss, wie man das ja, ja. Ähm, auch manchmal kennt, dass es dann so als Profi-Check nochmal angeboten wird bei Fotobüchern oder so, weil das ähm, erstens ja nochmal einiges kostet für die Kundinnen und zweitens gerade sowas Privates. Ich finde, da sollte der Anspruch sein, dass da niemand mehr drüber ja, guckt. Ja. Ähm, und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, sowas, äh, sowas zu durchdenken, so von vom Grund auf, äh, sich zu überlegen, wie sind die Funktionsweisen, was hängt wie zusammen. Ähm, ich liebe sowas einfach. Also insofern, das ist dann auch ähm, klar immer Zeit gewesen, die drauf geht, aber das ist einfach etwas gewesen, womit ich mich sehr gerne beschäftigt habe. Und dann haben wir das, ähm, äh, uns regelmäßig getroffen. Das, was ich mir praktisch ausgedacht habe, hat er in in seine Programmiersprache umgewandelt und dann sind wir so Schritt für Schritt haben wir uns entlang gehandelt. Hunted. Wie lange hat
0: das gedauert? Weil ich könnte mir vorstellen, die eine oder andere Frau, die ich interviewt habe, hat auch eine App-basierte Idee ins Leben gerufen, dass es da immer wieder Korrekturschleifen gibt oder Verbesserungsschleifen oder Änderungsschleifen. Du hast auch gesagt, die ursprüngliche Idee war eher SMS-basiert, jetzt sind wir bei einer App. Also sowas ist ja, die Idee ist ja im Kopf, ja nicht schnell gefasst, aber schnell präziser als dann die Realität
1: tatsächlich in der Umsetzung. Wie war das bei euch? Absolut. Ähm, wobei man sagen muss, so dieses reine Arbeiten, äh, ja, das dauert seine Zeit. Ähm, aber was bei mir so richtig, richtig viel Zeit gekostet hat, das waren diese ganzen Krisen, diese ganzen... Brüche in dieser Gründungsgeschichte ja. und zwar ähm, hat mir eben mein äh, erster Mitgründer, mit dem ich das damals gestartet hatte, nach ein paar Monaten, da hatten wir sogar schon ein Gespräch mit einem Business Angel, ähm, das ich Land gezogen hatte und wir hatten das Gespräch und das lief eigentlich ganz gut und am Tag danach kam er zu mir und meinte, er möchte nicht mehr. Oh. Das wäre mehr äh, mein, mein Traum als sein Traum. Ja. Und er möchte äh, gerade nach den vielen Jahren ähm, am Computer, er möchte jetzt was, was mit den Händen machen, was mit den Händen erschaffen. Ja. Und das heißt, es ist halt tatsächlich alles weg gewesen, was wir zusammen gemacht hatten, ähm, weil jeder Programmierer natürlich in seiner Sprache ähm, programmiert, äh, gerade äh, ja, generationenabhängig äh, sind das... Er hat mal auch was anderes gelernt hauptsächlich, mhm. ähm, kennt andere Techniken und, und mir war dann irgendwie klar, okay, ähm, das mir wurde dann klar, das, was wir zusammen gestaltet hatten, das ist, äh, das ist für die Katz, also das ist weg. Also die, diese Struktur, die ich in meinem Kopf erschaffen habe, das, was ich mir ähm, überlegt und ausgedacht und geordnet habe, das äh, ist so weiterhin gültig, aber alles, was wir tatsächlich erschaffen hatten, äh, das ist, äh, ist weg, mhm. das ist verloren. Also harter
0: Cut, du es eigentlich im Grunde von vorne beginnen? Ich musste komplett
1: von vorne beginnen, ja. Und
0: hat das für dich jetzt ähm, irgendwelche Lehren gezogen im Sinne von, okay, ich mache es nicht nochmal als Gründerteam, sondern ich bleibe alleine Gründerin und hole mir vielleicht diese, ähm, diesen Faktor als Dienstleistung dazu? Oder hast du gesagt, nee, ich, ich brauche wieder jemanden, der die technische Seite übernimmt und ich suche nach jemand Neuem? Also ich wollte das
1: tatsächlich dann alleine machen. Mhm. Ähm, ich dachte mir, okay, ich kann ja auch äh, InvestorInnen suchen, die mit mir zusammen diese Idee umsetzen möchten und ich, ich äh, möchte mich nicht mehr so abhängig von einem, ja, von einem Partner, einer Partnerin machen, weil für mich das wirklich, das war wirklich ein richtiger Schock für mich. Ich habe das nicht kommen sehen ähm, und das hat mir den Boden unter den Füßen mhm. weggezogen. Ich habe das richtig körperlich gespürt. Also ich fühlte mich, als ob ich von einem Lastwagen überfahren wurde. Mhm ein paar Tage, also ich hatte richtig körperliche äh Erscheinung. Schmerzen, ja. Muskelschmerzen, ja. alles drum und dann. Ähm, Und ich dachte, das mache ich nicht nochmal. Und dann habe ich einen ähm, Programmierer aus meinem Bekanntenkreis gefragt, ob er das nicht eben retten kann. Ähm, ursprünglich hatte ich noch die Hoffnung, dass man das retten kann, was wir gemeinsam gemacht hatten und es so weit bringen, dass man es halt als ähm, ja, als MVP, also als ganz klein gefasstes Minimumprodukt ähm, InvestorInnen vorstellen kann, damit es eben weitergehen kann. Ähm, und äh, ja, das war dann, das war dann tatsächlich auch nicht ganz so einfach, diese Zusammenarbeit. Die zog sich dann auch über eineinhalb Jahre, bis ich dann den Cut gemacht habe. Es war einfach in der Zusammenarbeit recht schwierig, das deutete sich am Anfang nicht so an. Ähm, es ja, wurde dann aber klar, dass der ähm, leider gesundheitliche Probleme hatte mhm. und es war dann sehr, sehr schwierig, also Deadlines wurden nicht eingehalten, es wurde aber immer versprochen. Mhm. Es wurde immer versprochen, ja, ja, es liegt an dem und dem Problem, aber eigentlich kann ich übermorgen das und das erreicht haben. Mhm.
0: Wie ist das für dich, weil wenn ich mir so auch gerade Deswegen haben wir ja auch sozusagen deinen ähm, Lebenslauf so ein bisschen aufgerollt am Anfang. Ähm, wenn ich mir so vorstelle, dass du eigentlich jemand bist, der sehr organisiert ist, der gewohnt ist, für hohe Posten in der Politik ähm, Sachen zu organisieren, Verantwortung zu übernehmen, get things done, so auch dem Motto, ähm, dann stelle ich es mir sehr schwer vor, wenn man sozusagen einmal diesen Willen getroffen hat, diesen Beamtenstatus so ein bisschen hinter sich zu lassen und tatsächlich in die unsichere Selbstständigkeit oder die Neugründung zu gehen und dann wird man so extern ausgebremst. Und du hättest ja wahrscheinlich selber voller Elan, wenn du sozusagen die Kompetenz für das Technische gehabt hättest, da schon äh, für gebrannt, da aber dann immer wieder ausgebremst zu sein und um zu sagen, okay, ich muss Geduld haben, jetzt ist wieder ein Jahr ins Land gegangen, ich suche weiter. Wie, wie, wie bist du, was bist du für ein Typ in diesen Momenten? Wie gehst du damit um?
1: Das war sehr schwierig für mich, also wirklich sehr schwierig. Ähm, aber ich habe daran auch gemerkt, dass es das Richtige ist für mich. Ne? Ja. Weil gerade, wenn man so eine Person ist, die sehr schnell für Dinge brennt, ähm, dann besteht auch die Gefahr, dass man sich in etwas stürzt, was ein, was vielleicht doch nicht das Richtige ist, einfach weil sie es erstmal interessant anhört. Ne? Ja. <lacht> Und ähm, wie beim Auswärtigen Amt eben. Es ne? also, hörte sich interessant an, es war natürlich auch die Deadline da. Aber ich habe nie groß hinterfragt, so, aber ist es das wirklich für mich? Ne? Wobei, ich muss hinzufügen, wer kann mit 18 diese Entscheidung wirklich treffen? Ja. Ne? Also, <lacht> <lacht> ähm, genau, aber dadurch, dass ich dann bei all den Enttäuschungen und ähm, Herausforderungen, dass ich trotzdem nie die Möglichkeit gesehen habe, das Ganze einfach zu äh, begraben, das hat mir schon gezeigt, nee, das ist das ja, Richtige. Also ich, 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 kann, ich kann das nicht aufhören. Also es, muss, es muss jemand machen. Diese Idee muss in die Welt gesetzt werden. Dieses Produkt brauche ich. Und äh, ich hatte natürlich auch schon vielen äh, FreundInnen, Bekannten ähm, erzählt und die, die fragten dann immer wieder nach. Die haben ein Kind nach dem anderen bekommen ja. und sagten Wir alle, wo das ist jetzt. das? Wir <lacht> brauchen das, genau. Und hast du so Faktoren des Wettbewerbs im Hinterkopf
0: gehabt, so, auch Motto, wenn ich mich nicht beeile, dann macht es jemand anders oder gut, sowas kann ja auch in verschiedenen Formen auf dem Markt existieren, ist ja nicht, es gibt ja nicht das eine Produkt und dann darf es kein zweites geben, aber äh, kennst du diesen, diesen Druck, den man dann verspürt, dass man nicht schnell genug ist und vielleicht jemand anders ähm, das schon vor einem veröffentlicht?
1: Total, auf jeden Fall. Aber da war dann gleichzeitig eben diese Hilflosigkeit, dass ich es einfach selber nicht umsetzen konnte. Also ich konnte nichts machen. Also normalerweise versuche ich diesen Druck dann auszugleichen, indem ich mache, mache, mache. Und äh, dann wird das halt auch ein gewisser Stress, weil ich auch wirklich etwas machen kann. Und in dem Falle äh, hat das eher eine gewisse... Äh, ja depressive Grundstimmungen in mir ausgelöst, ja. aber kein Stress, weil ich äh, ja tatsächlich auch nichts machen, anders machen konnte. Mhm.
0: Würdest du sagen, ja. es hatte Auswirkungen auf andere Bereiche in deinem Leben? Also, keine Ahnung, Stimmung äh, in der Partnerschaft, in der Familie, auf, auf Freunde? Oder ging es nicht so weit?
1: Nee, das ging zum Glück nicht so weit. Also, ähm, die Freunde, Bekannte, mein Partner, die waren alle super unterstützend. Ich habe auch in der Zeit immer weiter darüber geredet, habe mir Anregungen geholt. Das wäre auch ein Tipp, den ich machen, den ich geben könnte: wirklich so viel wie möglich über das Produkt reden, ja. über das, was man machen möchte, reden über die Idee, weil trotz der so Angst, viele dass man wird. <lacht> trotz der Angst, ja, auf jeden Fall, denn es gibt einfach also Hilfe kommt nur, wenn die Leute wissen, was du machst. Und Hilfe kann in unterschiedlichsten Formen kommen. Das kann einfach in ähm, Ermunterung, Ermutigung kommen. Das kann in Form von Ratschlägen kommen. Das kann in Form von Vernetzen kommen, dass dir äh, jemand genannt wird, mit dem du das eben dann tatsächlich richtig weitermachen kannst. So wie es bei mir dann letztendlich der Fall war. Also ja. meinen jetzigen Mitgründer habe ich dann bekommen, weil jemand gesagt hat, okay, das kann ich jetzt nicht länger mit ansehen. <lacht> ich reite <lacht> wie, ähm, dich. Ja, genau, wie dieser ähm, unzuverlässige äh, Entwickler, ähm, ja, wie es immer nur so häppchenweise vorangeht und äh, Deadlines zu äh, zugesagte nie eingehalten werden und ich vernetze dich jetzt einfach mal mit jemandem, dem du deine Idee pitchen kannst und dann mal gucken, was draus wird.
0: Okay, in welchem Jahr sind wir jetzt? 2021 schon? Das mit dem Pitchen war Ende 2020. Ende 2020. Also es sind zwei Jahre ins Land gegangen, was ja rückblickend ähm, gar nicht mal so lang ist, glaube ich. Aber wenn man steckt, genau. fühlt es sich ja manchmal länger an. Und es okay, gab das noch ein genau. sagen, Wir haben etwas Kleines überschlagen. Ja. <lacht> ähm, was ist denn da noch passiert?
1: Ach ja, das war, genau, ich habe ähm, genau, war zum zweiten Mal schwanger. Ich hatte auch, also insofern muss man das vielleicht auch sagen, da war ich äh, in dieser Schwangerschaft auch nicht mein übliches, ruheloses Selbst. Ich hatte nämlich äh, eine sehr schwer mit Schwangerschaftsübelkeit zu kämpfen. Ja. Und ähm, wer das hatte, das knockt einen ja einfach komplett aus. Mhm. Also da war keine Energie mehr in meinem Körper übrig, da war keine Kraft. Ähm, und äh, insofern auch... Äh, nicht die übliche Ruhelosigkeit. Ich habe das auch zum ersten Mal in meinem Leben gehabt, dass ich einfach auf einem Sofa saß und Vögeln zugeguckt habe, die am Himmel irgendwie äh, ja. flogen und denen so nachgeguckt habe. Mit meinen Augen habe ich noch nie gemacht. Ja. Also ich gucke mir die Vögel kurz an, dann schaue ich eine Sekunde und dann gucke ich wieder woanders hin. Und es war eigentlich ganz nett, mal diese, ähm, diese Ruhe in sich zu fühlen. Und das hat sich dann auch äh, also natürlich aus so der Kraftlosigkeit geboren, aber das hat sich dann auch da auf das Projekt übertragen und dann kam mein Sohn im Sommer 2020 auf die Welt ja. und so im, ja, in Ende 2020 dachte ich, okay, also kam die Ruhelosigkeit dann wieder, dann dachte ich, nee, jetzt, also jetzt mache ich einen Cut, jetzt muss ich nochmal neu anfangen. Also sowieso in einem
0: Jahr, in dem wir ja ähm, sowieso auf vielen Ebenen ausgebremst waren, ähm, hat bei dir sicherlich auch hier und da einen Nachteil, aber auch vielleicht einen Vorteil mit sich gebracht, dass du so ein bisschen bei dir sein konntest und auch irgendwie Zeit hattest für dieses andere Projekt dann. Hast du dann weiter? Ja, ich war gearbeitet? auch in Elternzeit
1: wieder. Nee, da war ich dann tatsächlich ah, ja. auch wieder in Elternzeit. Ähm, dieses Jahr, also dieses Mal war ich mit dem festen Vorsatz reingegangen, dass wir die Elternzeit 50-50 äh, aufteilen. Das ähm, ist einfach tatsächlich, ähm, wenn einer selbstständig ist und von Kundenaufträgen abhängig ist, dann geht das einfach nicht, äh, sechs Monate keine Aufträge anzunehmen. Mhm. Also mein Mann ist... Äh, Autor und Ghostwriter im Bereich Digitalisierung ja. und ähm, wenn er da nicht zur Verfügung steht, dann müssen sich die KundInnen jemand anderen suchen und dann sind die aber auch weg. Ja. Und insofern war es leider aus äußeren Umständen so, dass, ähm, dass, er das, dass er das nicht machen konnte. Aber wir hatten diesmal einfach eine interne Vereinbarung, dass ich immer zum Beispiel den Freitag als vollen Tag für mich zur Verfügung habe, also er arbeitet freitags nicht. Ja. Ähm, und ich habe den vollen Freitag für mich, äh, um Projekte zu machen, also um meiner Arbeit nachzugehen, um auch mal für mich was zu machen, einfach zu wissen, jeden Freitag habe ich die Zeit für mich. Ja. Da kann ich Dinge nachholen, da kann ich... Ähm, äh, ja, das hat mir auch die, die Ruhe gegeben, die, die anderen Tage äh, lockerer zu sehen, wenn man eben nicht zu den Dingen kommt, die man machen möchte.
0: Und bist du jetzt aktuell noch in Elternzeit oder hast du ähm, tatsächlich dem Beamtentum den Rücken gekehrt?
1: Ich bin dann auch wieder nach einem Jahr ähm, zurückgekehrt ins Auswärtige Amt. Ja. Ähm, hab dann aber gemerkt, so, ich bin jetzt zu weit in meiner eigenen Idee. Hm. Ich bin da zu weit fortgeschritten. Ähm, gleichzeitig war da natürlich Corona in vollem Gange. Es ähm, war dann im Sommer 2021. Äh, mein älterer Sohn wurde eingeschult, mein Kleiner kam in die Kita und in meiner ersten Arbeitswoche waren beide in Abstand von zwei Tagen, äh, kamen in Quarantäne. Und ich dachte so, okay, also wenn das jetzt schon so losgeht, ja. in meiner allerersten Arbeitswoche beide Kinder in Quarantäne zu Hause, äh, dann schaffe ich das niemals äh, unter diesen Umständen alles unter einen Hut zu bringen. Mhm. Und dann habe ich äh, ein weiteres Jahr Elternzeit eingereicht, die äh, sieben, sieben, acht Wochen, ähm, die es benötigt, um äh, ja, diese Frist eben einzuhalten, die habe ich dann noch Durch durchge durchgezogen. Ja. Genau. Und dann, und dann bin ich, äh, habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt ein Jahr auf jeden Fall äh, völlig selbstständig äh, und konzentriere mich auf... Mein Projekt und also mein Unternehmen und meine Familie.
0: Und was würdest du sagen, was war der Grund, warum du diese Entscheidung nicht schon früher getroffen hast? War das eine finanzielle Entscheidung auch, um zu Hause sozusagen, ich sag mal, die Haushaltskasse am Laufen zu halten? Oder ähm, warst du bis zuletzt noch nicht so ganz sicher, ob
1: das der richtige Weg für dich ist? Ja, also der Grund, warum ich das nicht schon früher gemacht habe, war definitiv finanziell. Also, ich bin ein sehr sicherheitsbewusster Mensch. Ähm, ich bin ein sehr unabhängiger Mensch, ich würde mich niemals von ähm, dem Einkommen meines Mannes abhängig machen. Da sperrt sich in mir einfach tatsächlich alles dagegen mhm. und äh, ich muss immer auf eigenen Beinen stehen. <lacht> mhm. Und ähm, habe mir jetzt dieses Jahr dann aber äh, gesagt, also ich... Ähm, das ist es mir wert, ein Risiko einzugehen. Also ich habe tatsächlich auch einen Kredit aufgenommen, um das in Memoir zu stecken, das Geld. Und habe mir vor dem Kredit einen Teil abgezwackt, um mir eben jetzt mindestens ein Jahr zu ermöglichen, mich Vollzeit auf, ähm, auf mein Unternehmen zu konzentrieren. Ah ja. Und du hattest ja.
0: vorhin schon mal gesagt, dass du Gespräche mit einem Business Angel hattest. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Habt ihr jemanden reingeholen
1: können oder ist es dann sozusagen bootstrapped über deinen Kredit? wir sind äh, tatsächlich komplett bootstrapped ja. über ähm, sowohl meinen Kredit, aber eben auch den Beitrag, den mein äh, jetziger Mitgründer leistet. Ähm, das heißt, die Entwicklungsarbeit ist äh, zu einem Großteil, ja, zum sehr sehr großen Großteil äh, von ihm äh, hin, äh, so geleistet worden. Ja. Und ähm, der Teil meines Kredits, der eben in Memoir floss, der ist äh, in die ganzen Kosten drumherum gegangen. Also da, da kommen einfach auch viele Kosten auf einen zu. Gerade wenn man mit sensiblen Daten arbeitet, allein ja. die Anwaltskosten, die hauen einen ja um. Das heißt, die App wird aber beziehungsweise wird, sie ist ja schon gelauncht mittlerweile.
0: Ähm, Wir sind ist die
1: dann kostenpflichtig oder wie finanziert wie refinanziert ihr euch? Wir sind im Moment nicht kostenpflichtig. Also an sich finden wir schon, dass das der Mehrwert, den unser Produkt leistet, dass der auch eine Bezahlung verdient hat, ja. auch weil tatsächlich auch viel Geld da reingeflossen ist. Wir möchten aber jetzt erstmal bekannt werden. Wir haben es jetzt kostenlos gehalten. Wir werden es auch für BestandkundInnen niemals kostenpflichtig machen. Also wer jetzt die App runterlädt und nutzt, der wird nicht von uns in einem Jahr dann plötzlich... Ja, eine eine Rechnung erhalten ja. ähm, und äh, finanzieren uns dann im Moment äh, über die Bücher die dann bestellt werden okay. also wenn jemand ein Druckprodukt kauft
0: also wir gehen wir nochmal praktisch da rein man lädt sich die App runter man wird dann ähm, oder andersrum kriegt man dann Fragen gestellt die man zu seinem Kind beantwortet oder kann man selber Input geben je nachdem was das Kind wegen heute morgen übermorgen gemacht hat
1: Beides. Also es ist uns total wichtig, dass wir eben einerseits das, was wir vorausdenken konnten an äh, Erinnerungen, die Jahre später wertvoll sein werden, dass wir das eben kontinuierlich abfragen. Dazu haben wir wöchentliche Fragen, die ähm, auf die Familie zugeschnitten sind. Also wer jetzt, wenn ein Kind keine Geschwister hat, dann werden keine Fragen gestellt nach der Geburt, wie reagieren die Geschwister, ne? wie es in analogen ja. Erinnerungsbüchern auf der Fall ist. Es ja. nimmt einfach Platz weg, das ist dann gegen meine äh, ja. <lacht> effiziente Grundstruktur. Ja. Und ähm, genau, und diese wöchentlichen Fragen, das sind teils äh, tatsächlich Fragen, wo man mit, mit, ähm, mit einer Antwort, mit einem Text antwortet, aber eben auch bestimmte ähm, Situationen, äh, Fotos. Also wir möchten zum Beispiel regelmäßig fragen wir nach einem Familienfoto. Äh, das ist ja auch etwas, was oft im Alltag zu kurz kommt. Also, ich habe mir zum Beispiel in meinen persönlichen Kalender geschrieben, alle drei Monate mache ich ein Familienfoto ja. und egal, wer dann in der Nähe ist, eine Nachbarin, ja. äh, ein Freund, <lacht> äh, meine Schwester, die machen dann ein Foto von uns vier und so haben wir halt zumindest alle drei Monate ein Foto ja. äh, von uns als Familie. Und wenn man halt nicht explizit darauf achtet, dann geht das einfach unter. Und das ist schon der Anspruch, den wir haben, dass wir so unsere KundInnen ein bisschen an die Hand nehmen und ähm, so Anregungen geben. Also niemand muss das natürlich machen, aber da ist diese Anregung, so macht doch diese Woche mal wieder ein Foto von euch allen. Ja, und ähm, genau, und das ist eben das, wo wir ja so ein bisschen was vorgeben. Aber äh, ein großer Gedanke der App ist eben auch, dass man alles, was passiert, sofort und zeitnah festhält. Also wenn dein Kind gerade zum ersten Mal Laufrad gefahren ist, dann tippst du das einfach, während es noch die fünf Schritte äh, weitermacht, tippst du sofort in dein Handy. Ähm, heute, also das Datum ist vorangestellt, ähm, zum ersten Mal Laufrad gefahren speichern und das ist für immer gesichert. Mhm. Ähm, wenn du ein schönes Foto gerade gemacht hast, du gibst es sofort im Album hinzu, musst nicht am Ende des Jahres dich durch 10.000 Fotos wühlen dein Sohn sagt was Lustiges, du schreibst es sofort auf. Ja. Und das ist eben so der Gedanke, wir haben verschiedene Kategorien, äh, Daten, wenn du beim Kinderarzt warst und du weißt, äh, gerade ist mein Kind so und so groß und so und so schwer, gibst du sofort rein. Und ähm, all, in all diesen Kategorien sortieren wir automatisch chronologisch auch Fotos, wenn du sie hinzufügst, noch im Nachhinein, die werden von uns automatisch an den richtigen Ort ges ähm, gestellt, platziert. Und so also, ja, also wie gesagt, auch wieder so der Anspruch, alles ja finde ich auch ich <lacht> habe schon, hab schon ich
0: bin immer so ähm, festgefahren an so Zahlen und jetzt ist mein Sohn schon neun Monate und meine Tochter hat fast drei und jetzt denke ich so ah ich hätte schon früher anfangen können aber es ist im Grunde egal ne? also besser jetzt ja, als,
1: ja ich habe auch die letzten Jahre nachzuholen das hat mir auch immer in der Seele wehgetan dass ich wusste ich arbeite an diesem Produkt aber ich habe es noch nicht <lacht> und jetzt muss ich auch die letzten Jahre nacharbeiten und woher
0: weiß ich dann wann ich sozusagen auf Drucken gehe also ist es dann kann es sein, dass am Ende das Buch 10 Zentimeter dick ist, weil ich vergessen habe, das mal zu bestellen? Oder ist das dann nach einem gewissen Zeitablauf einfach der Vorschlag von euch zu sagen, jetzt
1: könnt ihr mal ein Buch draus machen? Also das ist nach Lebensjahren. Ähm, die Fragen verändern sich auch ähm, entsprechend den Lebensjahren. Also nicht nur, weil das Kind sich verändert, sondern wir integrieren das Kind auch immer weiter mit ein. Am Anfang ähm, stellen die Eltern dem Kind äh, natürlich, ähm, also, sobald es reden kann, ganz einfache Fragen, aber dass eben auch diese Kinderperspektive langsam äh, mit einfließt. Wenn das Kind dann äh, größer ist, dann kann es äh, die Fragen auch schon selber tippend beantworten, sodass man die schönen, kleinen, süßen Rechtschreibfehler noch mit drin hat. Und ähm, insofern ist es wirklich Lebensjahr spezifisch. Und wir wollen da auch keinen ähm, Stress auslösen beim Kunden. Also, wir sagen jetzt nicht, okay, am Ende hast du 87 Seiten, das heißt, du hast sieben Seiten zu viel, das heißt, du musst für jede ja. Seite 5 Euro Aufschlag zahlen. Ja. Also, das ist ja einfach, das löst ja so einen total unangemessenen Stress in Kundinnen aus. Also, zumindest wenn man. Also bei mir löst es das aus. Ja, <lacht> Aber das ist immer eine gute
0: Referenz, von sich selber auszugehen, weil das vielen äh, ja. dann so. Und würdest du sagen, also jetzt habe ich ja zwei Kinder zum Beispiel und du ja auch und viele andere da draußen auch und vielleicht haben sie auch drei oder vier Kinder. Ähm, macht man dann sozusagen eine Version pro Kind oder kann man auch in einem Buch beide oder zwei oder drei Kinder zusammenfassen?
1: Es ist eine Version pro Kind. Okay. Genau. Spaß. Und okay. am Ende hast du, also wir haben, glaube ich, ähm, wir haben ein Limit gesetzt praktisch bei 250 Fotos, mhm. was aber auch, ähm, wenn du ein Fotobuch machst, das ist wirklich ähm, sehr großzügig äh, gesetzt. Im Sinne von, da, da wird nichts Wichtiges hinten runterfallen und der Grundgedanke ist eben auch alles Wichtiges in diesem Buch. Und wenn du das Jahre später durchblätterst, dann musst du nicht ähm, fünf Fotos von deinem Kind aus äh, den verschiedensten Blickwinkeln haben, ja. sondern die, die verschiedenen Situationen müssen halt alle am Platz mhm. gefunden haben, damit du dich halt erinnerst, ne? mhm. damit diese, diese schönen Gefühle wieder ausgelöst werden, dass man da gemeinsam sich drüber beugt und durchblättert und dem Kind erzählt, guck mal, da hast du das und das gemacht mhm. und, Insofern ist äh, das Limit äh, bei 250 Fotos, aber wir geben keinerlei Limit bei den anderen Dingen. Du kannst so viel über dein Kind äh, erzählen und beschreiben, wie du möchtest. Das heißt, ab irgendeinem Zeitpunkt, äh, wenn du die äh, 52, 53 wöchentlichen Fragen beantwortet hast oder eben auch nicht beantwortet hast, entscheidest du, So, erst bin ich durch, das Buch ist gefüllt, ich drücke auf Drucken und dann... Ähm, gestalten wir das Layout automatisch im Hintergrund. Und kann ich innerhalb der App äh,
0: beide Kinder ähm, managen, in Beide
1: Kinder haben ihre eigenen Bücher. Okay, also ich muss mir <lacht> Nein, nein, auf gar keinen Fall. Du kannst auch parallel für beide Kinder verschiedene Lebensjahre machen. Okay. Also könntest du für deine Tochter schon mal äh, Lebensjahr 1, 2, 3 parallel machen und immer peu à peu was reinfüttern. Äh, und du kannst auch pro Buch äh, spezifisch Leute einladen. Also du könntest jetzt zum Beispiel für das Buch deines Sohnes, ähm, falls er Paten-Tante, paten, Tante, paten Onkel hat, äh, die Person hinzufügen, für deine Tochter eine andere Person. Ähm, also, dass du wirklich äh, die Menschen, die für dein Kind relevant sind, Super. zu diesem Buch einlädst. Du kannst ja entweder als Mitlesender hinzufügen. Das heißt, Oma und Opa sehen in ihrem Feed immer aktuell, was passiert. Du musst nicht extra nochmal dran denken, regelmäßig Fotos zu schicken. Ähm, behältst aber halt immer äh, die Rechte an deinen Daten dabei. Also, du gibst sie nicht aus der Hand, wie bei WhatsApp oder so. Ja. Ähm, du kannst aber auch eben als Mitwirkender hinzufügen. Das heißt, wenn jetzt jemand regelmäßig mit deinem Kind äh, unterwegs ist, dann soll diese Person natürlich auch die Möglichkeit haben, Fotos hinzuzufügen oder die lustige Situation, die eben am Kinderbauernhof passiert ist, kurz festzuhalten. Ja, super. Und auch das, du würdest es in deinem Feed bekommen. Das heißt, wenn Patenonkel mit deinem Sohn unterwegs ist oder mit deiner Tochter und irgendwas Lustiges passiert, bekommst du es in deinem Feed und kannst halt auch so zeitnah miterleben, was, was gerade besonderes passiert.
0: Ja, super. Ähm, so, und jetzt hast du eben gerade gesagt, die App ist aktuell noch kostenfrei und ihr seid wahrscheinlich eher jetzt mal darauf erpicht, dass das Ganze sich verbreitet. Das heißt, alle ja. Hörerinnen und Hörer, die sind ja zum Großteil Eltern, <lacht> ihr seid gefragt, meldet euch da an, damit ihr auch ein bisschen ähm, natürlich wisst, kommt das an, wie kommt das an, gibt es Feedback ähm, und es sich einfach verbreitet, bevor es dann natürlich nachvollziehbarerweise irgendwann wahrscheinlich auch ein bisschen kostenpflichtig wird, diese App überhaupt zu nutzen, ne?
1: Ganz genau. Ja. Ganz genau. Ja, ich würde mich wahnsinnig freuen. Ladet euch die App runter, Memoir geschrieben, M-E-M-O-O-A. Ähm, wir sind in beiden App-Stores verfügbar. Und wenn ihr Feedback habt, bitte sehr, sehr gerne an mich, ähm, memoir.de. Ähm, die E-Mail-Adresse ist auch auf der Webseite verfügbar, memoir.de und ähm, ja, ich freue mich wahnsinnig über eure Anregungen, ähm, neue Ideen, Feedback. Wenn euch was auffällt, was nicht rund läuft, bitte sehr gerne an mich. Ähm, wir sind ähm, total bemüht darum, das Optimum rauszuholen aus dieser Idee und dem Produkt. Richtig
0: gut. Ich schreibe das auch nochmal in die ähm, Shownotes, dass man da auf jeden Fall keine Tippfehler drin hat. Äh, man findet euch auch auf Instagram und so weiter. Find, das schreibe ich euch alles nochmal auf. Ich finde an deiner Geschichte so besonders faszinierend, dass du ja, aus so einer ganz anderen Ecke kommst ähm, und jetzt sozusagen für dich entdeckt hast, okay, das Gründen ist doch mein Ding, beziehungsweise die Idee ist mein Ding. Ne? Also du bist ja gar nicht angetreten, um zu gründen oder zu sagen, ich will irgendwann mal selbstständig sein, sondern du warst ja im Großen und Ganzen auch zufrieden mit deinem, äh, mit deinem vorherigen Job oder mit dem Job, in dem du tatsächlich noch in Elternzeit bist. Und jetzt hat irgendwas anderes in dir Feuer gefangen und jetzt brennst du aktuell
1: dafür. Ne? Würdest du das so bestätigen? Total, ja. Total. Aber ich wusste das auch einfach nicht. Ne? Also ich wusste nicht, wie viel Spaß Gründen macht. Und ich will das nicht verherrlichen. Das ist harte Arbeit. Also jetzt nicht nur tatsächlich die Arbeit, die man da reinsteckt, das ähm, Organisieren, Tippen, Machen, sonst was, sondern ähm, emotional. Es ist harte Arbeit. Also das, was schief geht, das nimmt einen wahnsinnig mit. Die Herausforderungen, die, die man bekommen wird, ähm, die, die sind dann nicht einfach nur organisatorischer Natur, sondern einfach die nehmen dich mit. Die kosten dir Kraft. Das, ist, das will ich gar nicht verherrlichen. Aber ich merke, es ist exakt das, was mir liegt und was mir Spaß macht und was zu mir passt. Ja.
0: Und hättest du vor vier Jahren gesagt, dass, also hättest du diesen Satz vor vier Jahren auf deinen anderen Job angewendet? Nein, tatsächlich
1: nicht. Also
0: irgendwas in dir suchte
1: vielleicht noch... Definitiv. Also gerade dadurch, dass man eben da nicht so viel gestalten kann ähm, als äh, Beamtin und ich doch ein Mensch bin, der gerne gestaltet, äh, war mir schon immer klar. Ich glaube, deswegen habe ich ja auch parallel so viele andere Dinge gemacht. Ich habe auch eine Partei gegründet und ähm, Demokratienbewegung und wir sind 20 Sitzungen bei der Bundestagswahl angetreten. Und da haben wir auch mit einem relativ kleinen Team innerhalb eines halben Jahres, wir haben uns im April gegründet 2017 und waren im September schon ähm, an der Bundestagswahl teilgenommen. Wahnsinn. Es war wahnsinnig viel Arbeit. Ähm, völlig K.O. alle hinterher. Ähm, aber wir haben halt unser Bestes gegeben, weil wir an die Idee geglaubt haben. Und weil ich auch einfach, ich bin ein Mensch, ich mache gerne Dinge, ich äh, gestalte gerne, ich, ich versuche gerne Lösungen zu finden für Probleme. Also insofern, Memoir ist ja auch äh, entstanden als als Lösung für ein Problem, das ich als Mutter empfunden habe. Und ich liebe das wirklich sehr, Lösungen zu finden. Mhm. Also auch ich, wenn ich irgendwo was lese im Internet oder in, in Artikeln, was mich überhaupt nicht berührt, aber was einfach, wo ich denke, okay, ach, das ist eine interessante Lösung. Ich habe das jahrelang noch im Kopf und wenn mir dann ja. irgendjemand auftaucht und mir erzählt, ich habe das und das Problem, dann kann ich auspacken. Dann kann ich ja. sagen, ich habe das und das und das gelesen. Ja. Ich liebe das einfach sehr. Ja. Das
0: ist so interessant, weil... Ähm das zeigt mal wieder, was man so on top noch für Kraft aufwenden kann, wenn man diese eine Sache gefunden hat, für die man, für, für die man brennt. Das klingt so wahnsinnig abgelutscht und tausendmal schon gehört, aber es ist tatsächlich so. Ne? Also egal, welchen Bereich das betrifft, ob es nun das auswärtige Amt ist, eine politische Organisation, eine Aktivität, einen Aktivismus oder eben eine, so eine Herzensangelegenheit wie Memoir. Wenn man das eine gefunden hat, dann, dann kann man diese,
1: diese schon oft Zitierte Extra Meile tatsächlich gehen. Absolut. Und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, wenn es eben nicht das Richtige ist für dich, was du machst, dann kostet dich das wahnsinnig viel Kraft. Mhm. Ähm und sehr viel mehr, als eigentlich die eigentliche Arbeit macht, sondern eben dieses emotionale Abfangen, dass es nicht das Richtige ist. Für ja. dich das kostet die, die, die Kraft, ja. Und hast du auf diesem ganzen Weg auch mit diesen Ups und Downs und mit diesen ähm,
0: Geschäftspartnersuchen und die Techniken noch nicht verifiziert oder verfeinert haben, auch mal zwischendurch gedacht, oh, vielleicht bin ich doch falsch? Oder war für dich immer klar, nee, ich muss da dranbleiben? Also wann weiß man... Ähm, es ist jetzt eine harte Strecke, eine Durststrecke und jede Gründung hat auch mal Durststrecken und wann weiß man, oh nee, das ist einfach, es ist nur eine Durststrecke für mich, weil ich da emotional nicht, nicht genug involviert bin. Wie kann man das unterscheiden?
1: Ich glaube, das weiß man. Also ich glaube, wenn man wirklich nicht mehr bereit dazu ist oder nicht die Kraft hat, das zu machen. Ähm, und dann ist aber letztendlich auch egal, weißt du, ob es das Richtige ist für dich oder nicht. Wenn du nicht die Kraft hast, hast du nicht die Kraft. Dann zwäng dich nicht in irgendwas, zwing dich nicht zu etwas. Du hast nicht die Kraft. Punkt. Mhm. Und, ähm, und wenn du die Kraft hast, dann, ähm, dann kannst du es auch ausprobieren. Also ich glaube, man muss gar nicht so oft äh, von vornherein irgendetwas äh, im Kopf festmachen, sondern eben sich auch beobachten, seine seine Reaktionen, wie man sich entwickelt und daran kann man ja auch viel festmachen. Und wenn du es schaffst, dann schaffst du es. Und wenn du es nicht schaffst, dann ist es auch okay, dann schaffst du es gerade nicht. Dann hast du vielleicht, vielleicht auch nur gerade nicht, vielleicht hast du, wie bei mir hier mit, äh, mit dieser Schwangerschaftsübelkeit und der Pandemie und allem drum und dran, dann ist es halt jetzt gerade nicht das Richtige, dann zwing dich nicht. Das kostet dich eben nur die Energie, die du später dringend brauchen wirst, wenn du es dann machst. Nein, ähm, ja, und ähm, wenn es das Richtige für dich ist, dann, dann wirst du es auch machen. Also bei mir zum Beispiel, ich bin ein sehr hartnäckiger Mensch. Ich kann dann, wenn ich eben empfinde, das ist das Richtige, dann kann ich auch nicht einfach aufhören, nur weil es schwierig wird. Ja. Umgekehrt um, sehe ich, wie gesagt, auch dadurch, dass ich, dass ich es liebe, Neues zu lernen und Neues zu erfahren, ich sehe das dann auch sofort ein. Wenn ein neuer Input kommt, wo, wo der mir klar macht, aus den und den Gründen ist das eine Schnapsidee, dann bin ich auch innerhalb von fünf Sekunden wirklich, egal was ich da schon reingesteckt habe, wenn ich denke, also aus guten Gründen, das ist nicht das Richtige, dann kann ich auch aufhören. Aber dadurch, dass ich diesen Moment nie hatte, habe ich auch nicht aufgehört. Ja. Richtig schön, den Abschlusssatz nehme ich. Ich danke dir sehr für deine
0: Zeit. Ich finde, wieder mal so ein wahnsinnig beeindruckender Lebenslauf und wie man auch so rückblickend manchmal dann so Zusammenhänge entdeckt, warum was wie gelaufen ist und an welchem Punkt man jetzt ist und vielleicht an einem anderen Punkt wäre, wenn in der Vergangenheit mal was anders gewesen wäre. Also wieder ein super Beispiel dafür. Ich verabschiede mich für heute. Wir sprechen uns nochmal in der Playground-Folge mit äh, ein paar ja. kurzen, schnellen Antworten und Fragen. Oder Fragen und Antworten, besser gesagt. Aber bis hierher erstmal vielen, vielen Dank, Sarah.
1: Ich danke dir. Ich wollte dir noch ganz viele Fragen stellen, aber äh, das können wir <lacht> nochmal mal äh, des Podcasts machen. Genau, sehr, sehr gerne.
0: <lacht> bis dann. Bis dann. Alles zu Memoir findet ihr nochmal in den Show Shownotes. Seid schnell und ladet euch die App direkt schon mal runter. Wer noch mehr Impulse von Sarah hören möchte, der hört nächste Woche in die kurze Playground-Folge für Zwischendurch rein und erfährt noch mehr über die Frau, die als Beamtin startete, ihrem beruflichen Leben eine völlig neue Richtung gab und jetzt ihre eigene App launchte. Bis dahin, eure Nora. Und an dieser Stelle noch ein bisschen Werbung in sozusagen eigener Sache. Und zwar kennt ihr vielleicht noch Folge 33 mit Juliane Schreiber und Sarah Drücker, den beiden Gründerinnen von Mama Meeting. Wir haben damals schon darüber gesprochen, dass die beiden ein digitales Festival innerhalb oder für oder von ihrem Netzwerk ins Leben gerufen haben, das sich Rock'n'Race nennt und einmal im Jahr stattfindet, immer so Mitte, Ende August. Und ich bin tatsächlich schon zum dritten Mal ja, Teil des Ganzen äh, mit so einer Art Live-Podcast. Ihr könnt uns da nicht nur hören, sondern eben auch sehen, wenn ihr ein kostenfreies Ticket erwerbt. Ich sage gleich nochmal genau, wo es die Tickets gibt. Und mittlerweile ist das Ganze schon so angewachsen, dass wir enorm viele Frauen dabei haben, die eben ihre Learnings oder ihre Keynotes teilen. Ich bin ganz happy, dass ich da so mitwachsen darf und dieses Mal darf ich Myrna Funk interviewen. Myrna Funk ist ja ich würde sagen Autorin, Novelistin und Screenwriterin und hat eine Sexkolumne in der Cosmopolitan. Sie ist eine extrem spannende Persönlichkeit und ich freue mich sehr, Myrna für dieses Festival sprechen zu dürfen. Die gesamte Folge hört ihr danach natürlich auch nochmal hier bei The Mumpany und wenn ihr uns sehen wollt, dann solltet ihr euch jetzt Tickets organisieren. Und das könnt ihr ganz leicht über www.mamameeting.de Ich schreibe euch das alles auch nochmal in die Show Notes und würde mich freuen, wenn wir uns da digital treffen.